0: 我讲的这个题目啊，是移动互联网下工业设计思维的一个转变。呃，我昨天晚上看了一个电视节目，就是二战期间，这个德国人进攻波兰是开着坦克去的，但是波兰人迎战他的是骑兵和马刀，他是两个时代的思维方式。骑兵那个马刀怎么可能把坦克给砍坏呢？但是波兰的政府就没有想到怎么转变它的方式，我觉得这个特别重要。现在呢，请大家看这个图，在古代的时候，我们要造一个我需要的东西，那么我自己去想，然后自己亲自动手去做，然后给我自己用，对吧？这是最早的时候是这样的。那再往后发展的第二个时代是。我做了这个东西，然后给了使用者，形成了交换。这个时候你会发现，设计师并没出现，制作者和设计师是一个人。那么再往下发展，你再看第三张图，它是三个人出现了。那么中间有一个使用的人，这边是一个制作的人，那边是一个设计的人。设计师在干嘛？设计师要了解这个消费者。他想要什么，然后还要了解这个制作者能不能把它做得出来。设计师的身份已经开始形成了，而中国就是在这一个阶段落后了。我们还在做手工艺的时候，西方已经分工，设计师出来了。那么再往后发展，这个设计师在四个人当中的作用。它中间有一个客户，一个使用者，一个制造者。这个时候，设计师他的主要任务就是想出新的方案，对吧？至于你给工业设计师做什么样的定义，不重要。为什么呢？一百年前有一帮专家给工业设计定了一个名，今天只是一个名，它的内容早已经改变了。你千万不要在思想上这形成一个框框。如果你形成了框框，你就没法发展了。那么现代设计大家都知道，从德国的包豪斯开始了，他的校长是一个建筑师，他想把艺术、科学和大规模的生产全部考虑在设计之内，第一次很清晰的提出了工业设计应该干什么。在以前做东西的时候，全部都是手工的，那效率极低。由于都是手工的，所以它的成本就很高，广大的老百姓就不可能买得起。那么，为了解决这个问题，必须要解决就是大规模生产的问题。这时候成本降下来了，使用者能得到一个很便宜的产品，而生产厂家能增加利润，而设计师就是协调这方面的一个核心人物。这时候，现代设计就算产生了。但是当时是没有自动化的，更没有互联网。那么当时形成的理论，今天能用吗？肯定是不行的。然后必须要根据今天的情况再重新思考工业设计到底是怎么构成的。我觉得标准答案是最可怕的，没有一点特性。因为马上要开奥运了，让我拿出把这故事稍微再讲讲。如果是。嗯，在北京招召,召开奥运的话，让你设计一奖牌，你会想什么？那么，因为它有两个主要的内容，一个是奥运精神，一个是文化特征。什么能够代表中国文化呢？有人提出来，中国的长城是全世界最早的，可能也是最大规模的建筑。艺术，那么大家想过没有？长城建的时候是要干什么的呢？是要抵御外来侵略的，那就是告诉所有的外国朋友，我们不怕你，那能行吗？那肯定是不行的。长城的这个方案，实际上当时已经提出来了，但是最后想不能用，我们也不能用。那么祥云能用吗？祥云呢，是中国传统文化当中代表吉祥的，它在藏传佛教里边用特别多。皇家呀，下圣旨的时候用的祥云图案。那么再有一个想法呢？因为他在北京召开，北京的京剧脸谱能不能代表这个中国特色呢？能吗？想想不能，因为它只能代表北京，它不能代表中国。如意是皇宫里边用的很重要的东西，是不是可以用呢？再有一个就是玉文化。玉文化用玉石的主要目的不是用的玉石这个材料本身，是用的玉文化来代表中国的历史，因为玉文化的历史是非常长的。中国的国中间是一个玉，那是简写的啊，但是繁写的那不是个玉哦，那是个中间那一个像个或者的货，实际上那是疆域的域，指的是地方。那么咱们解放初期的时候，就把它改成了玉，是什么意思呢？就是我们突出的是精神层面的东西，而不是指的我们物质层面的东西。你看，这是一些方案的情况，这都是来源于中国传统文化的一些方案。以前做设计基本上这样想，就是它的意义是什么，造型应该是什么样，然后如何把它给做出来。但是在做设计的过程当中，你会一开始想这么全面吗？不可能的，因为你在一开始做总的方案的时候，只侧重在它主要是干什么用，而不侧重在它怎么做，对吧？设计当中啊，最重要的到底是什么？我的观点就是最重要的就是方案设计。那我讲一个小的故事，在二战的时候。美国的空军为了避免飞机被这个击落的多，然后找了一帮这个专家，很多人提出来呢，在那飞机上孔最多的地方，应该是就是几率击中的概率是最多的，应该加固这个地方。但是请大家一块儿想，这个方案对吗？肯定是不对的。回来的飞机没有弹孔的地方，是不是有的话就回不来了？那应该补的是没有弹孔的地方，对吗？所以我举这个例子，主要是告诉大家，就是做方案的时候，你考考虑的一定要全面，往前往后延伸。在做设计的时候，方案是最重要的，可能是看不见，但是隐藏在之内的。那么在当时的情况下是这样考虑的问题，换了时代怎么办？你看左边那个图，那么所有的人是在这儿坐在地铁里边准备去上班的。那么右边的时候，你注意看，所有的人在看手机。看手机和不看手机，差别在哪儿呢？想过没有？今天做设计和以前做设计，到底应该注意什么不同呢？看手机就说明在任何一个碎片化的时间之内。你都在接受信息，对吧？以前这个时候你脑子可能想事儿呢，现在你接收信息，所以这时候这个新的媒体公司就出来了，对吧？几分钟能把你给搞定。现在诞生的新的公司，滴滴打车也罢，什么旅游的也罢，所有的公司，你注意它有一个特点，什么特点呢？平台加个人，它不光是互联网公司，所有的经营模式都改变了。包括你到地下室去吃饭，你会发现你要办一个卡，但所有的摊儿和这个卡之间的关系是什么关系？是一个合作的关系，对吧？那么今天，如果是你的思维方式再不转变的话，基本上就失业了。而且严格的说，全世界的公司一类只要一个，不要太多了。打个比方说，现在上大学，如果网上有一个课程，比方说我的课程哈，你们都去听。大家都觉得挺好，你就会传吧。所有的在和我重复的课程，你都会告诉别人别听了，就听王老师的课程就完了，对不对？会越传越多，越传越多。那么你就想一想，这么多老师是不是全部要下岗，全部要失业？五年以后或者十年以后，文凭不是那么重要了，对吧？包括你现在到公司上班，那都是要和下一效益挂钩的，对吧？这个时候要有大家一定要有独立的思考能力，而独立的思考能力不是和别人是一个观点的，一定要和别人不一样，这是市场当中的规律。而设计师呢，有两个思维方式，一个是要他要学艺术，一个他要学科学。这个学科学的人，他是逻辑性很强的，对吧？一到二，二到四，四到八，这样下来的。这个搞艺术的人是很奇怪的，他就要和别人不一样，他穿的也不一样，吃的也不一样，他所有东西都不一样。那么作为产品来说，哪一个更重要呢？我的体会是在最前端创意的时候，这个艺术方面的东西特别重要。你可以天花乱坠的想，但是。实现的时候，科学很重要，所以我的观点是，设计师一定要在限制你的范围之内，去天花乱坠地想。移动互联网之下，整个形态变化以后，我们开始重新考虑产品。举一个例子，手表原来的功能就是看时间，那我们今天的智能手表就不是看时间喽，它还可以音乐，它也和健身结合。它有 A P P， 它可以是第二个手机。那么你的手机现在只是打电话吗？很多人基本都看微信，对吧？这电话的功能已经退到第四位、第五位去了。你连吃饭都是用手机的，对吧？点一点，让他给你送过来。变化快的，你根本反应不过来，所以很多企业都垮台了。它为什么垮台呢？它就是有一种侥幸心理，认为这个社会发展。不可能那么快，但实际上你想想，这十年的发展比原来的一百年的速度还要快。微信才有几年，那么微信还能活几年？活不了几年了，对不对？很多新的东西过来又把它给代替了。中国人做设计离不开中国的环境，你和国外的公司在竞争的时候，你靠什么竞争呢？因为很多来找我搞设计的，我发现这两天有一个特点。基本都是国外的公司来找我搞设计，啊，他就把他的设计拿给我看了。美国一个公司，他不能说公司名字哈，人不好。他说我们做了一个特别适合中国人喜欢的这个汽车的内饰，你给我提提意见。他把那里边画了一个龙，整个一个龙镶嵌在里边，是高档车。我说你可以去问一问，谁能买这个车？那就是土豪里边的土豪才能买，是不是概念？正常人是不可能买的。你和外国的设计师竞争，你的优势在哪儿呢？你有中国血统，就是你今天的优势。你要把它给发到极，发挥到极致，对不对？再举一个例子，美国有一个公司很有名的公司，它在五年之内，或者说不到十年的时内，它已经发展占农业机械行业。是一个最大的公司，它又是从大数据出发的。它以前是做什么呢？做清洁剂。清洁剂，今天做什么呢？智能的农业田间管理。你用了我的产品，能在原来的基础上增产百分之三十，利润自然就高了。我用的是什么办法呢？我会根据你种地的这个地方，告诉你你这个地方施肥应该怎么施，浇水什么时候浇。种什么东西最好？全部都可以告诉你。你可以用你的手机也罢，你的电脑也罢，你可以查。就这么一个公司，全世界就够了，是不是概念？所有的奇葩公司，全部破产，根本就活不下去。各个行业现在在转型，注意到了吧？我前一段到江苏去，去考察，了，我就看见好多企业的朋友，我就说你现在规模不要扩大了。在现在的基础上做改进，因为你那流水线已经投入很多钱了，原则上不要在老的思维上再投，再投以后你死得更快，现在能死得稍微慢一点就不错了。现在这种老的东西卖是卖不掉了，只能在上面做改造、做智能化，对吧？就这样这么一种思维方式，所以这个东西已经是非常着急了，并不是说好像还早呢，五年以后再说，五年之内你根本工作都找不着，是不是概念？所以你现在就得开始，但是设计师就是思想家。那么设计到底是干什么的？这是我给设计下的定力，设计就是你达到目的的一种手段。你你就听我的，啊，谁的你也别听。你要干一个什么事儿，怎么去做，怎么能够实现？学设计，好吧，好，今天就分享到这儿。